0: El día de hoy vamos a informar sobre el plan para liberar a presos políticos. La secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez, va a informarles sobre este tema, porque así lo acordamos el día de ayer. Vamos a dar respuesta a la inquietud, pregunta, duda o interés que tienen ustedes de saber sobre cómo se está llevando a cabo este programa. Y también... Un compañero de ustedes hizo un planteamiento sobre desplazados y represión en Chiapas y Alejandro Encinas va a tratar ese tema. Y luego, pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas, como siempre. Entonces, le damos, les damos la palabra a la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Muchas gracias, presidente.
1: Para informarles de que en la estructura de la Secretaría de Gobernación se creó una unidad especial para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en nuestro país. Esta unidad está compuesta básicamente por dos direcciones generales, una de las cuales es una dirección general para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las entidades federativas a través de convenios de colaboración de las procuradurías estatales y de los tribunales superiores de justicia. La otra, la otra parte de la unidad la otra dirección general eh, va a consistir precisa, consiste ya precisamente en tener una mesa especial para la revisión de los casos en los que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad eh, injustamente. Tenemos ya liberados 16 personas hasta ahorita. En el mes de diciembre hemos estado revisando los 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahorita hemos eh, liberado eh, 16 personas. Estas personas, eh, muchos de ellos, muchos de ellos inclusive no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias ni condenatoria ni absolutoria. Otros tantos eh, no han y muchos de estos que han, no han tenido sentencias porque los jueces no tienen manera de condenarlos, eh, porque no tienen eh, los elementos probatorios necesarios y las evidencias para poder eh, condenarlos y han estado privados de su libertad durante muchísimo tiempo. Quiero compartirles que estamos haciendo esta revisión de los 368 casos, pero que ya esta No quiero decir los nombres de estas personas en libertad por privacidad de sus datos personales, pero eh, estas 368 casos los estamos revisando muy puntualmente. Esta mesa eh, está compuesta tanto por personal de los eh, reclusorios como por eh, representantes de la Procuraduría General de la República, como por los abogados defensores, por organizaciones sociales y, sobre todo, por gente sumamente calificada para revisar expedientes eh, penales. Pero en todos estos casos lo que hemos encontrado son rezagos importantes en la impartición de justicia y la privación prácticamente ilegal de la libertad de muchos de estos que están en este momento en las eh, prisiones del país. Eh, yo sí quisiera decirles que esta mesa y esta estructura de la Secretaría de Gobernación va a ser permanente, cuando menos eh, en esta administración pensamos que esta situación y esta creación de esta estructura será permanente, si algo que ha tenido la población eh, en todo este tiempo ha sido una falta de respuesta del sistema de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal, y lo que queremos es precisamente que todas estas personas tengan ya una respuesta por parte del Estado en relación a cada uno de estos casos. Queremos hacerlo eh, con mucha celeridad y a la brevedad posible, sin embargo, esto lleva tiempo, hasta ahorita hemos recibido estos 368 casos pero creo que vamos a buen ritmo, porque en este mes de diciembre se liberaron 16 personas. Entonces, creo que hemos estado haciendo el trabajo y hemos estado por instrucciones del señor presidente de la República revisando casos de estas personas que han sido privadas de su libertad prácticamente injustamente o que han tenido, no han tenido sentencias durante muchísimos años y han sido… Eh, están en, en, en prisión y no han tenido siquiera una respuesta por parte de los tribunales en relación a las sentencias condenatorias o absolutorias en su caso este no sé si hay alguna pregunta sí por
2: favor el asunto de presunción de inocencia, pero el caso de los gobernadores considero es de interés general. Eh, por ejemplo, los los que ya habían pedido hablado con, con eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Estamos revisando estos casos, pero también quiero ser muy puntual. Muchos de estos eh, de estas personas que están en este momento privadas de su libertad tienen eh, procesos locales en sus estados, no son procesos federales. Nosotros lo que estamos revisando en este momento son procesos federales, precisamente porque es la esfera de nuestra competencia. Sin embargo... A través del amparo o de los, las instancias del Poder Judicial Federal podríamos empezar a revisar los casos de muchas de estas personas que tienen causas penales únicamente de carácter estrictamente local y en las entidades federativas correspondientes. De todas maneras, estamos a través de las vías institucionales y de, y de impugnaciones en el Poder Judicial Federal, podríamos hacer una revisión a través de los amparos o a través de carpetas de investigación que pudieran estar también vinculadas con algunos procesos penales federales, pero en general muchos de estos tienen procesos locales.
2: En cuanto al diagnóstico de estas personas que van a ser beneficiadas y si casos analizados Rocío Méndez Noticias MBS, buenos días doctora. Eh, tenemos entendido que prácticamente el 60% son personas que cayeron en esta desventaja y fueron privadas, como usted nos advierte, posiblemente ilegalmente de su libertad por estar en la defensa de la tierra o en este tipo de circunstancias. Podría aclararlos, porque sí, también tenemos no. entendido que hay muchos jóvenes que por su protesta política, entiéndase normalistas o estudiantes universitarios, también están en prisión. Es Dénos detalles por favor. Es correcto, inclusive tenemos ambientalistas que están privados de su
1: libertad por haberse opuesto a las prácticas del fracking estrictamente, por ejemplo, en la zona norte de Puebla se opusieron al fracking y entonces fueron privadas de su libertad por oponerse al fracking, por ejemplo, y son ambientalistas que en este momento también están privadas de su libertad. Hay muchísima gente humilde que no tuvo ni siquiera derecho a un defensor público. Yo tengo casos, por ejemplo, de mujeres indígenas que ni siquiera tuvieron oportunidad que por ejemplo transportaban una mochila, a lo mejor con, con marihuana o con amapola, y no tuvieron ni siquiera oportunidad de tener una defensa adecuada, ni un intérprete y mucho menos un proceso penal eh, una, un debido proceso. Entonces, todos estos casos los estamos revisando y sí tenemos ya detectadas muchísimas de este tipo de injusticias, eh, de ambientalistas o de protesta social, en donde no podemos permitir por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no podemos permitir que la protesta social sea criminalizada. Y en este caso también vamos nosotros a revisar todos estos expedientes que tenemos.
2: ¿Aquellas que cayeron en situación de, de interrupción del embarazo, Ay, esto
1: está contentado. Aquí tenemos un tema en estas mujeres que, que tenemos eh, privadas de su libertad por haber interrumpido eh, su embarazo en los estados y en las entidades federativas, en donde todavía está penalizada la conducta eh, por eh, aborto, y en este caso el problema que tenemos… Es un problema de competencia federal y de competencia local, porque las entidades federativas, cada una de ellas en sus diversos códigos penales, es el que tipifica estos delitos y son procesadas en instancias locales. Entonces, aquí tenemos el tema de que muchas de ellas pues, son procesos en sus diversas entidades federativas. Por supuesto que este es uno de los grandes temas que nosotros estamos tratando de analizar y probablemente apoyándolas en el amparo. Con defensores públicos podríamos nosotros lograr que ya lograran la, saltar, digamos, la instancia local para llegar a la instancia federal y pudiéramos nosotros tener una posibilidad de revisar estas causas penales a través de la justicia federal y de las procuradurías y, de la, y, de, y del sistema de justicia ya del poder judicial federal.
3: De este 368 casos, ¿a cuántos corresponden a mujeres? A mujeres, a mujeres? Tengo la lista,
1: eh, aquí está, pero eh, de verdad, por razones de privacidad eh, y datos personales de todas estas personas que han solicitado eh, estar dentro de la mesa de análisis, y seguiremos, seguiremos todo el sexenio revisando los casos y vamos a ir revisando caso por caso. Si
4: puede, si puede sí haber un ¿no? por
5: casos? No que nos digan okay. los nombres, pero
1: sí cuántos casos hay. Tenemos 368 casos ahorita en revisión. ¿De cuántas mujeres? Pues está aquí la lista, no, no he contado cuántas son mujeres y cuántos son hombres, pero aquí están. Eh, ¿La lista de…? Los... La distinción, con mucho gusto cuántas mujeres y cuántos hombres, sí. con mucho gusto, y nada están más es cuestión…
6: también por tipo de delito? Y sí, de...
1: muchos de ellos están eh, privados de su libertad, precisamente por esta oposición al fracking. Ahí en este caso tenemos que tener desistimientos de la parte agraviada, que es la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Entonces, en, entonces cada caso es particular. Y cada caso es diferente, no podríamos generalizar ahorita porque uno está por fracking, otro está por motín, otro está por atentados contra las vías de comunicación, otros… Bueno, hasta les han, a muchos de ellos les han hecho montajes de secuestros o de extorsiones y muchos de ellos ni siquiera hay elementos probatorios suficientes como para que continúen privados de su libertad.
4: De que van avanzando
5: rápido, 16 casos... ¿Tendrá usted un comparativo de cuántos se liberaron en el gobierno
3: anterior o, o cómo se... Yo creo este que marzo? en el gobierno
1: anterior no había este tipo de instalación de una mesa como la que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos instalado en la Secretaría de Gobernación. Ha sido una insistencia constante del señor presidente de que todos estos casos se revisen, porque muchos de ellos son… no hay delito de presos políticos, pero por manifestaciones en contra del sistema o por incluso ambientalistas están privados de su libertad.
2: Sí, eh, ministra, nada más preguntarle en este caso, eh, a raíz de las reformas estructurales que se aprobaron, eh, son muchos de estos presos políticos y preguntarle de los 16 que se liberaron sin que nos dé sus nombres. Eh, preguntarle cuántos están relacionados con el tema de la reforma educativa.
1: Algunos de ellos, no todos, pero sí algunos. Algunos de ellos. Las
5: la, la reformas, la reformas, perdón, Agustín Velasco de Uno TV. Las reformas estructurales de, aprobadas en el sexenio pasado. Eh, arrojaron entonces este, esta cantidad de precios de precios políticos, es decir, la reforma energética, la reforma educativa, etcétera.
1: Bueno, les estoy dando el ejemplo del fracking. Los que se han opuesto al fracking allá en la zona norte de Puebla, estamos revisando sus expedientes, pero, por ejemplo, estas personas, quien tiene que desistirse es la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Entonces, hay… A... Hay denuncias de ciertas, de ciertas instituciones públicas o de, o de secretarías de Estado o de órganos eh, autónomos o en este caso, por ejemplo, de la propia comisión, en donde tenemos que tener el desistimiento de, de estas instancias de gobierno y lo vamos a estar haciendo constantemente.
0: En, en el Senado han presentado… Ricardo García, Revolución 3.0. En el Senado han presentado una iniciativa ciudadana para ley de amnistía. Esto quiere decir que el, el proceso por el cual están siendo liberados estos 16 presos no tiene que ver con una amnistía, se están haciendo casos particulares. Y si pudiera decirnos, ¿aproximadamente en cuánto tiempo quedarán resueltos los casos restantes?
1: La, la ley Gracias. de amnistía, que también es una, eh, digamos, una instrucción del señor presidente, tenemos que tener detectados los universos de personas a las cuales van a ir dirigidas, eh, nos ha instruido de que hagamos un universo de personas, por ejemplo, de jóvenes que tenían eh, por pobreza, eran estaban eh, en, las, en los campos, de eh, contratados en campos de marihuana o de amapola, eh, jóvenes que tenían en pose de posesión de droga más del gramaje permitido por la ley y todos estos jóvenes, desde luego que también están privados de su libertad. Pues, como diría en mi época, hace muchísimos años, eh, prácticamente son jóvenes, así decía mi madre, ¿eh? marihuanos ¿no? que tenían más posesión de droga y que ahorita están privados de su libertad. Entonces, el presidente de la República nos ha instruido porque una ley de amnistía esta pasa por el Congreso, por supuesto por el Congreso Federal, y tiene que tener un universo de personas determinadas. Lo que estamos haciendo es revisar caso por caso en, en esta mesa de, de reconciliación y justicia Así la hemos llamado en la Secretaría de Gobernación y en este momento no es una ley, sino es la revisión eh, particular de los casos. Pero cuando tengamos el universo de personas a los cuales puede ir dirigida una ley de amnistía, eh, le vamos a presentar al señor presidente de la República nuestra propuesta.
4: Buenos días, Eduardo García de Infosal Secretaria,
1: eh, en ese sentido, y,
4: y dada la lenta impartición de justicia que hay en México, ¿no le preocupa que algunos nuevos delitos federales que se está proponiendo por la nueva administración sean graves y, y, y que mucha gente pueda ser acusada, sometida a cárcel y, so, y, y padecer de estos largos procesos sin justicia? ¿No debería de haber una reforma al mismo tiempo del sistema de justicia paralela o anterior?
1: El señor presidente… Eh, la reforma que presentábamos por instrucciones del señor presidente para ampliar el catálogo de delitos graves sin derecho a fianza o a libertad provisional, sino que oficiosamente se les priva su libertad, son únicamente tres, son hechos de corrupción por una parte, por otra parte son delitos electorales y desde luego el robo de combustible, por considerar que estos tres delitos eh, han afectado gravemente a la sociedad. Y por eso es que el señor presidente ha propuesto la ampliación del de catálogo de delitos graves para que enfrenten su proceso en prisión y no en libertad.
4: Sí, Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. En lo que toca, ministra, secretaria de Gobernación, perdón, en lo que toca a los presos políticos locales, que es una gran mayoría, en lo que toca a presos políticos de rango federal, están teniendo algún tipo de colaboración por parte de algunos gobernadores porque el proceso, transferirlo a proceso federal mediante el amparo puede alargar muchísimo desde la desde condición luego que de sí. los presos. Desde luego que ¿Hay sí. algunos gobernadores que están colaborando?
1: A través de la otra Dirección General de Fortalecimiento al Sistema de Justicia vamos a hacer convenios con los gobernadores, todavía no. Ese, ese es un tema que está pendiente, pero ya está instalada la Dirección General para el fortalecimiento del sistema de justicia en México. No es revivir el CETEC, como ustedes saben, sino ya es una acción más conjunta y coordinada con los gobernadores para fortalecer tanto el sistema de procuración de justicia como el sistema de impartición. En procuración de justicia tenemos un rezago enorme y tenemos también un problema de que no se investigan adecuadamente los hechos ilícitos que se cometen en las entidades federativas, sobre todo en algunas entidades federativas. Entonces, tenemos que, eh, a través de esos convenios de colaboración, apoyar hasta donde obviamente respetando la soberanía de los estados y su autonomía, hasta donde nos permitan poderlos ir fortaleciendo tanto en materia de procuración como en materia de impartición. Pero la respuesta es que en muchos de estos casos no han tenido una respuesta de este sistema de justicia rápida y eficiente. A ver, yo creo que ya hasta ahorita este, dejo esto y voy a, a darle la palabra a… El subsecretario eh, de Alejandro Encinas, sí quisiera decirles que les va a platicar sobre un tema que es verdaderamente un tema muy delicado en nuestro país, pero que nunca se había visibilizado en nuestro país, que es el tema de los desplazados. Este tema nunca existió y ahorita vamos a platicar sobre él. Muchas gracias.
3: Con su autorización, señor presidente. Bueno, como lo planteó ayer Ernesto de Ledesma de Rompevientos TV, efectivamente el pasado 18 de diciembre hizo el planteamiento aquí en la conferencia de prensa respecto a la muy difícil situación que se está viviendo en los Altos de Chiapas, particularmente en la zona de Chenaló y Aldama. Desde ese mismo día, por instrucciones del señor presidente de la República, establecimos contacto directo con el periodista Ernesto Ledesma. Y ese mismo día, por la tarde, se instaló la Mesa de Seguimiento a los Problemas de Desplazamiento Forzado, que se deriva de la ley que existe en el estado de Chiapas, una ley de desplazamiento forzado que obliga al gobierno del estado a establecer una mesa para la atención de este tipo de problemas. Todavía se trata de un asunto estrictamente local. Desde días anteriores, pero particularmente a partir de esta denuncia, hemos mantenido una relación estrecha con el gobierno del estado. El propio 19 de diciembre me reuní con el Secretario de Gobierno del Estado, donde establecimos un mecanismo de seguimiento y atención a este problema. Los días 27 y 28 de diciembre, un grupo de funcionarios de la Secretaría de Gobernación particularmente de la área de Atención a la Violencia contra la Mujer y de Garantía de los Derechos Humanos se desplazó para hacer una visita a los campamentos y a los lugares donde está este problema vigente, en donde efectivamente pues, los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso de grupos ligados presuntamente a la delincuencia organizada, ha generado niveles de violencia de nueva cuenta, como sucedió en el mes de abril con el asesinato de dos niños y ahora de nueva cuenta en los primeros días de este mes gente que ha sido víctima de la violencia que lamentablemente se ha venido recrudeciendo. Estamos atendiendo esta situación en el ánimo no solamente de considerar las partes en donde hay un litigio por un conflicto agrario que se agudizó en el momento en que el Tribunal Superior Agrario otorgó una compensación de cerca de 15 millones de pesos que alentó lamentablemente la confrontación en esta disputa por un predio de alrededor de 60 hectáreas, eh, pero eh, habrá que hacer una acción institucional en apoyo al gobierno del estado de Chiapas, donde se involucrará el conjunto de las dependencias del gobierno federal. La instrucción que nos ha dado el señor presidente de la República es que las dependencias vinculadas en el Gabinete de Seguridad y Gobierno de la Administración Pública Federal atienda esta situación con la responsabilidad y cautela que esto amerita para evitar una mayor confrontación y violencia entre las propias comunidades, y estaremos informando de, la, de cómo van evolucionando estos hechos. Por supuesto, estamos dando prioridad a atender los asuntos de carácter humanitario a las viudas a los niños que están en la situación de indefensión. Por supuesto, se atenderá las recomendaciones de la Comisión Inter Interamericana de Derechos Humanos que otorgó ya las medidas cautelares, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en su oportunidad, pues ustedes irán conociendo de la intervención de las distintas dependencias del Gobierno Federal. Es cuanto no hay
0: pregunta.
3: A ver.
2: El número de desplazados,
3: no, 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 Los están desplazados prácticamente en la zona, hay que recordar que es una zona este, donde hay un conflicto social muy intenso. Por supuesto, tenemos antecedentes lamentables, como el caso de Acteal, hay influencia en esta zona con los caracoles zapatistas, esto tiene que irse manejando con mucha cautela y detenimiento. Creemos que son alrededor de 600 las personas que están afectadas por esta situación en esta región del estado, lo cual no es el único problema que tenemos en la entidad, como lo tenemos también en otras otras entidades de la República, pero eso va a tener una ten, atención especial dada pues, la, lo delicado que es el asunto en las convivencias de entre las comunidades. Por favor.
4: Sí, con respecto de las pérdidas de las cosechas de café y otros de prácticamente todo el municipio de Aldama, de los 12 poblados que compone esa comunidad, ¿qué es ¿va a haber alguna indemnización para todas estas familias por parte del gobierno federal, por parte del gobierno estatal? En lo que toca al involucramiento de la policía estatal del gobierno de Rutilio Escandón, que está, tiene una base de operaciones mixtas en Santa Marta, que es de donde provienen los disparos, ¿qué se está haciendo si es la propia policía estatal quien está vinculada y que sea ya hay testimonios audiovisuales que así lo certifican? Y en lo que toca a los desplazados, en el caso de Chalchihuitán, el Centro de Hechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha solicitado medidas cautelares para ellos. Sin embargo, el síndico de Chalchihuitán mandó a destruir los campamentos de los desplazados. ¿Y qué va a hacer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a la condición en la que están viviendo ahorita los desplazados, que son condiciones verdaderamente infrahumanas.
3: En el primer caso, por supuesto que habrá la reparación de indemnizaciones por la pérdida de las cosechas. Esto será en coordinación en el gobierno federal y el gobierno del Estado. Sobre el caso de la policía estatal establecida en la Comunidad de Santa Marta, efectivamente se está haciendo la investigación para detentar las responsabilidades y en su oportunidad será a través de la coordinación de ciudad pública de esta región en el estado, como será la intervención por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno federal. En tercer lugar, por supuesto que habrá que… Eh, seguir el diálogo con el regidor de Chalchihuitán, que indudablemente es uno de los puntos de mayor tensión que tenemos en, en la región, es ahí donde está radicado el problema por esta disputa del fondo de 15 millones de puestos que otorgó el Tribunal Superior Agrario. Y eh, en el último caso, eh, la instrucción del presidente de la República es dar toda la asistencia y apoyo humanitario para mitigar las situaciones de precariedad en las que se encuentran las víctimas. Hoy viene el secretario de Gobierno, vamos a, a, este, a hacer el seguimiento con él y esperamos que hoy concretemos muchas de estas medidas. Muy bien, pues
0: se cumplió con este propósito de informarles. Eh, el objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta, que no se fabriquen delitos a opositores, adversarios, como sucedía, no estoy inventando nada. Queremos que la Cuarta Transformación signifique también justicia, que no se acuse a opositores, a dirigentes sociales, ambientalistas, hasta de lavado de dinero y se les envía a las cárceles. Eso se terminó, nunca más una represalia, y estamos reparando los daños, si podemos usar ese término, reparación de daño, que los inocentes puedan salir de las cárceles, que quienes no tuvieron posibilidades de contar con defensa de abogados, porque las oficialías públicas no hicieron su labor, o quienes están sin sentencia desde hace años que se revisen todos estos casos desde indígenas, mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales y políticos. Vamos a revisar todo. Está abierta esa posibilidad a cargo de la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Eh, como ella lo mencionó, no podemos dar a conocer nombres, pero sí eh, los que se han mencionado han solicitado los más eh, famosos, conocidos casos, se están tratando, han acudido a nosotros y eh, los estamos atendiendo, esa es la actitud que se está tomando en este caso. Eh, les doy una buena noticia, cambiando de tema. Vamos, este, logrando el propósito de que no se roben los combustibles antes del plan de el robo de gasolinas. en promedio eran 787 pipas diarias, 787 pipas diarias. Con el plan se ha bajado a 177 pipas diarias, es decir, 610 pipas menos diariamente, 610 pipas menos diariamente. En total se han robado, desde que iniciamos el plan, se han robado ocho mil cuarenta pipas menos Si se colocaran las pipas una tras otra, son como 80 kilómetros de pipas, las que ya no se han robado. En dinero ha significado un ahorro de 2.500 mil millones de pesos. 2.000 500 millones de pesos. Informo esto para agradecerle a la gente por su apoyo, por su respaldo. Y sí, han habido molestias en algunos lugares, no ha sido generalizado. Pero no ha sido en vano, si los ciudadanos nos siguen apoyando, nos siguen respaldando, vamos a acabar con la corrupción, que ese es el propósito, cero corrupción, cero impunidad. Ahí están los resultados. Vamos a estarles informando periódicamente, todavía no es para cantar victoria, para echar las campanas al vuelo, porque es desenraizar, arrancar de raíz. un sistema corrupto, desarrollado al amparo del poder público, una vergüenza. Y hay otros casos, pero nos vamos por parte, vamos a ir poco a poco. Vamos hasta atrás, ¿no? O sea, hasta atrás. Vamos a empezar por la derecha, pero aunque no es <risa> ninguna alusión.
2: Buenos días, señor presidente. Preguntarle, ayer hablaba sobre el resguardo que va a tener ahora las pipas con elementos militares. Hay un eh, ¿hay una fecha para que esto ya nos esté dando, para que estas pipas puedan circular sin que se tenga, sin que se tenga esta seguridad? Y en otro tema, usted ha hablado eh, particularmente de los órganos autónomos y ha criticado estos altos sueldos que han tenido. En el INE ya vemos una reestructuración en los, eh, en, la, en, en los próximos meses, en las próximas semanas que ya va a cambiar. En el caso del INAI, ¿también habrá una propuesta
1: de su gobierno para reestructurarlo, por ejemplo, para quedarse con menos para que haya otro instituto de transparencia, ya que usted ha criticado fuertemente ese instituto. Gracias.
0: Bueno, este, el plan continúa, eh, nos están ayudando eh, servidores públicos de 10 eh, secretarías y de manera muy destacada nos está ayudando. Eh, la Marina y el Ejército ayer por ejemplo eh, en Salamanca en la refinería se encontró una instalación clandestina de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la Refinería con una manguera de tres kilómetros. Esto fue ya descubierto por el ejército y así nos están ayudando todos los días. Y en el caso de la transportación, lo mismo eh, se está buscando. Yo se, lo, se los comentaba ayer que podamos eh, transportar combustible también con pipas se hace con pipas pero utilizarlas más y estar viendo qué es lo más conveniente o sea, graduando sin eh, afectar el abasto Entonces estamos en eso este constantemente. Les decía también, y eso debe quedar eh, pues muy claro, hay suficiente combustible en el país, tenemos gasolinas eh, en el país, no es un problema de abasto nacional, es un sistema, es una eh, situación especial de distribución que estamos normando para evitar el robo. Eh, también eh, sobre los precios de las gasolinas, decirles que no está variando el precio, que al contrario, en algunos casos está bajando el precio de los combustibles, poco. Esto se debe básicamente a que está bajando el precio de la gasolina en el mercado internacional, básicamente. Entonces, eh, cuando decidimos sobre este plan, lo hicimos también pensando en que hay ahora una circunstancia favorable de precios bajos de combustibles a nivel internacional. No olvidemos que, desgraciadamente, por el abandono a Pemex, por el saqueo a Pemex, por la política de pillaje que significó el llamado neoliberalismo, estamos comprando los combustibles en el extranjero. Se compran 600 mil barriles diarios de combustibles, de gasolinas en particular de 800 mil, 800 mil barriles que consumimos diariamente, se compran 600 mil. Entonces, ahora, por fortuna, por suerte, ese combustible que se está comprando se adquiere a precio bajo. Además, se está comprando ya mejor el combustible. Un día vamos a hablar ampliamente sobre este tema. Entonces, esto nos permite tener abasto y al mismo tiempo mantener los precios. ¿Cuándo se
2: quedará la seguridad, ¿Hasta cuándo? Habrá? Hasta
0: que se normalice. Pero ¿Hay una fecha que tu, su gobierno ya tenga planteado. Bueno, vamos a estarlo viendo aquí con ustedes. Este, se le va a dar seguimiento. Una regla de oro de la democracia es la transparencia. Aquí todos los días este, vamos a tratar. Los temas.
2: ¿Y sobre el INAI, señor? Eh, ¿Habrá una propuesta? Sí,
0: eh, no ah. queremos nosotros eh, intervenir en organismos autónomos. No está en el plan nuestro el que se reestructuren, eh, se achiquen o desaparezcan organismos o instituciones eh, autónomas. Tenemos diferencias, pero no es eso eh, para nosotros prioritario. Lo que estamos pidiendo, ya se logró, es que eh, redujeran sus gastos los eh, organismos autónomos, esto lo hizo el Poder Legislativo, porque ellos dieron el ejemplo, ya hablamos de ese tema, que los senadores, los diputados eh, redujeron sus gastos en todo lo que es el Poder Legislativo, y esto llevó a que otros eh, organismos, otras dependencias autónomas hicieran lo mismo o en el eh, Congreso, en la Cámara de Diputados, se hicieran los ajustes al presupuesto y todos estamos en el plan de austeridad republicana. Aquí en la Presidencia vamos a ahorrar. Yo les informo que el año pasado se autorizó un presupuesto que no fue... El de vengado, porque eso todavía está por verse, pero el autorizado fue de mil millones, para este año ya son mil y yo espero eh, que ahorremos una cantidad considerable. Y no tengo la menor duda porque ya no hay eh, pues todo el aparato que había, imagínense nos acaban de entregar de la antigua institución del Estado Mayor Presidencial 280 vehículos Como ochenta camionetas blindadas, me decían que la mayoría de color negro, que era pues eh, todo el aparato, toda la comitiva. Yo ahora, pues. Me he traslado a un vehículo. Entonces, vamos a ver qué hacemos con las 280 camionetas. Este, las blindadas, pues, a las áreas de seguridad: la defensa, a la marina, a seguridad pública. Pero imagínense el ahorro nada más en combustible y las vamos a distribuir porque este, se deben de usar, pero algunas a lo mejor este, se van a entregar para otros propósitos, estamos viendo todo eso, 280 y este, de todo tipo, entonces, ¿cómo no vamos a ahorrar? Ahí además se tenía un contrato de arrendamiento de vehículos. Entonces, nos va a alcanzar el presupuesto, por eso celebro que los organismos autónomos eh, hayan aplicado el plan de austeridad. Quedamos los de atrás, pero…
6: Gracias, presidente. Buen día, buen día, secretaria, subsecretario, eh, Alejandro Lelo de la Red Diario Basta, Grupo Cantón. Presidente, vemos que eh, coincide eh, la baja en el robo de combustible con el cierre de los ductos. O sea, es como un poco en la casa tengo una fuga y cierro la llave de paso, pero bueno, ya no tengo agua, tengo que acarrearla para utilizarla. Eh, ¿En qué momento van a abrir esa llave y qué están haciendo para que cuando la abran no se repita este robo de combustible y se vuelva a disparar? Y la segunda pregunta muy concreta también. Hay otra ahora que está de moda el guachicoleo si me permite llamarle también otra forma de guachicoleo que el ciudadano llega a la gasolinera y le venden litros de 800, de 900 mililitros y son… Miles, hay un caso histórico en el sexenio de Fox, una subsecretaria de, de, eh, del Consumidor fue destituida y se le señaló de chantajear, extorsionar gasolineras para campañas panistas. Ahí está la historia por ahí del 2004-2005. De eso quiere decir que sí tiene dientes la Procuraduría del Consumidor para combatir. ¿Qué, qué está haciendo? ¿Qué va a hacer su gobierno para combatir también este guachicoleo contra el ciudadano? Sí, vamos a…
0: A este a estar actuando es un equipo multidisciplinario intersecretarial el que atiende esto no solo es pemex está la secretaría de economía eh, está participando la secretaría de gobernación y otras secretarías y les también eh, nos está ayudando la Procuraduría, la Fiscalía General, y nos están ayudando también de Hacienda, de Inteligencia Financiera, o sea, es un equipo de trabajo. Y vamos a ir este, avanzando, resolviendo los problemas, eh, aguantando resistiendo. Entonces, eh, estamos en eso y lo ideal es que en las gasolinerías se den litros de al litro, pero que no sean nada más las mantas que cuelgan este, en las gasolinerías como publicidad, sino que en realidad… Este, no eh, defrauden al consumidor, que no se afecte al consumidor. Todo eso lo vamos a estar este, cuidando y no solo con medidas coercitivas. Yo soy más eh, dado, más inclinado a persuadir, a convencer, y yo creo que lo vamos a lograr, porque estamos viviendo una etapa nueva. Todo esto se daba porque el gobierno daba el mal ejemplo, si robaban arriba, pues cómo no iban a robar abajo, y dijimos muchas veces, vamos a limpiar. El gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, y es lo que estamos haciendo. Entonces, yo espero que tengamos muy buenos resultados. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay eh, una gasolinería, se le puede decir también gasolinera, eh. las dos cosas están permitidas. Eh, hay una que es ejemplo, la de la Marina, en el Eje 3, porque, entre otras cosas, la gente tiene eh, la percepción. y esto obedece a la realidad de que ahí se da completo eh, el litro. Entonces, en general, todos aportarnos bien, todos aportarnos bien, de todas maneras vamos a estar este, vigilando. Y yo estoy seguro de que... La competencia tiene que ver también con la calidad, tiene que haber un componente ético en todo lo que hagamos. Les voy a dar un dato que es interesante y ahí me van a ayudar también ustedes y me va a ayudar toda la gente. Hablaba yo de que está bajando el precio de las gasolinas a nivel internacional. Todavía Pemex abastece a las gasolinerías en un 95% aproximadamente. Es decir, Pemex está comprando la gasolina y la entrega a los concesionarios y se está vendiendo la gasolina eh, a menor precio. Estamos observando nada más si ese ahorro se transfiere, se traslada al consumidor. Eso depende de la ética también. No vamos nosotros a cambiar el sistema, queremos que haya competencia que sea libre mercado pero que no vayan a abusar en los márgenes de utilidad si sí, se entiende, ¿verdad? Entonces, vamos aquí a estar viendo eso de cuánto eh, se vende de gasolina a qué precio cuántos son los márgenes de utilidad y cuál es el comportamiento o sea para que haya verdadera competencia si hay eh, competencia se ayuda, se beneficia el consumidor entonces todo esto eh, va a, a significar más transparencia en todo sentido y más debate y diálogo. Ayer, por ejemplo, que mencioné que nos costaba más barato trasladar la gasolina por productos, pues es una cosa eh, obvia y que luego los buquetanques y que luego el ferrocarril y que era más caro eh, el traslado de combustibles era más caro el traslado de combustibles por pipas este, inmediatamente, ¿no? Los analistas adversarios diciendo que bueno, sí, ya no se usan los ductos, pero ahora sale más caro este, trasladar la gasolina por pipas, pues sí pero es muchísimo más caro que se la roben, o sea, de sentido común, que es a veces el menos común de los sentidos, de juicio práctico, pero eh, es buena la polémica, o sea, este, el que podamos debatir este, para saber cómo van las cosas. Tres más, ya.
5: Presidente, yo, yo le quiero preguntar por un personaje en este tema del, del cuidado de los ductos. El general Eduardo León Trawitz, que fue el encargado durante el sexenio pasado de, de Pemex Seguridad, él había sido jefe de escoltas del de expresidente Enrique Peña Nieto desde su época como gobernador del Estado de México. Y luego ya que pasa al gobierno federal le da el encargo de cuidar los ductos de Pemex, ¿qué tanta responsabilidad se le ha encontrado a este personaje en el, este asunto del huachicoleo tanto arriba como abajo? ¿Se, ya lo cambiaron de, 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 de encargo o siguen el encargo todavía de cuidar los ductos de
0: Pemex. Gracias. A ver, que levanten la mano de manera democrática y en honor a la verdad, la verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. A ver, que levanten la mano los que sabían de este personaje. Uno, pues sí existe el general. pero no se sabía nada. ¿sí? Este, Ahora eh, se sabe porque se le menciona en asuntos que tienen que ver con la seguridad de Pemex, él estaba a cargo de la seguridad de Pemex. Y lo que se está haciendo ahora, les hablaba de que es un programa integral, es una investigación a fondo, conjunta, de todas las dependencias. Recuerden ustedes que se dijo desde el principio, lo acaba de mencionar la licenciada Olga, de que el robo de combustible se convierte en delito grave, la corrupción y el fraude electoral. O sea, son temas en donde no eh, vamos a dejar de insistir hasta que se castigue a todos los responsables y vamos a estar siempre también llamando a los eh, ciudadanos. Sobre todo, la verdad, eh, me preocupa mucho el que eh, sean detenidos gentes humildes, pobres, que no sepan. Eh, que ahora ya eh, el robo de combustible es un delito grave sin derecho a fianza. Entonces, quiero que este, eh, se informen, que todas las familias apoyen, ayuden. Eh, esta semana empiezan eh, ya a dispersarse los recursos para los programas sociales. El que no tenga trabajo va a poder asistir a una dependencia y conseguir trabajo. Vamos a lograr muy pronto el pleno empleo. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, todos los jóvenes de 18 a 29 años van a recibir su apoyo. Poco pero muy digno. Poquito porque es bendito. 3600 pesos, pero que no les falte lo indispensable para que nadie se vea obligado a eh, tomar el camino de la delincuencia. Entonces, eh, en eso estamos y ahí les dejo de tarea lo de la este, pregunta del compañero.
2: ¿Está Muy bien. Gente, ¿dónde está, está bajo investigación, Ajá, claro, eso es eh, indicado, lógico, el general que estaba ¿no? el general, el a cargo
1: presidente. de los ductos está bajo investigación.
0: Está, este, eh, en una lista de eh, personas que se investigan con relación a esto, sin este, que haya eh, todavía eh, nada definitivo. Corre, porque se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver. Con estas actividades.
2: La, 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 la Secretaría de Gobernación, ¿en qué etapa de la investigación se encuentran? Nada más. Si nos pudiera precisar.
0: En todos los casos este eh, se está trabajando en lo que tiene que ver con precisamente la investigación. Hasta ahí. Uno ya.
5: Buenos días, señor presidente. Jorge Franco de 724. Eh, a través de las redes sociales recogemos constantemente la inquietud de la gente, quien quiere saber avances en la estrategia en materia de seguridad pública, la inseguridad que ellos viven a diario. Esto nos lo piden
0: constantemente. Sabemos que el secretario Durazo ha señalado la fecha de tres años para recuperar la paz y la tranquilidad. Sin embargo, bueno, eh, ¿cuándo, ¿cuándo se rendirá
5: este informe? Si nos pudiera dar algunas cifras un poco más detalladas, será hasta los 100 días que den algún informe ya al respecto, pero mientras tanto, ¿qué avance le, le puede comentar a la gente, por pues favor? Pues
0: ya este, se acordó que todos los días tengan ustedes información sobre lo que sucede en homicidios, en robo de vehículos y en el robo de combustibles, eso está transparente la información que nosotros recibimos por la mañana, ya se puede este, revisar y eh, vamos a dar un reporte cuando tengamos la cifra eh, oficial que se da eh, alrededor del día 20 de cada mes, a partir de ahí damos… Un informe sobre homicidios, sí, en general, o sea, homicidios y se va a presentar eh, toda la información. Eh, nosotros seguimos básicamente, sí, eh, por lo que ya expliqué en un momento dado, que se apega más a la realidad, que no hay cifra negra, ¿sí? homicidios, que incluye feminicidios desde luego, homicidio, robo de vehículo, ¿por qué el robo de vehículo?, porque siempre se denuncia el robo o porque hay un porcentaje considerable de vehículos asegurados, entonces siempre hay denuncia. y eh, el robo de combustible. Muchas gracias. Ayer comentaba que nos iba a dar los pormenores. ¿Cómo va esa investigación? de la Procuraduría, les pedimos eh, toda la información. Les adelanto que no presentó la Policía Federal preventiva, ninguna denuncia. O sea, eh, lo queremos manejar con mucho cuidado el caso, porque no tiene fundamento. Pero no queremos eh, exhibir a nadie, porque incluso no vemos que haya mala fe en el periódico, pensamos que fueron sorprendidos. Entonces, se va a informar, se va a hablar con el director del periódico para darle toda la información, pero no hay este eh, elementos de prueba sobre la denuncia. Para empezar, la Policía Federal preventiva no presentó, ya lo este, revisaron los responsables, ninguna denuncia por corrupción en la construcción del aeropuerto.
2: Presidente,
5: presidente. Sobre el esquema en los sindicatos que se utilizaron este, para, cargar dinero, eh, para cargar materiales, entonces quiero preguntarle qué se necesita para que ustedes activen una investigación, porque si bien es cierto que la Policía Federal en este caso no tenía las facultades para investigarlo, hay elementos públicos que nos hablan de un esquema de corrupción con nombres claves, con mecanismos. Entonces, ¿qué se necesitaría para que ustedes investiguen
0: este, este caso? No, pues eh, cuando uno sabe de un delito uno está obligado a denunciarlo y la autoridad tiene que proceder, pero en este caso no fue así. En este caso eh, no presentó la Policía Federal Preventiva ninguna denuncia. ¿Y ahora no que quiero sea... decir más, pues... Ahora que o sea, lo saben, lo van a investigar, ya, mande, ya, ya conocen
5: los hechos, ¿van a presentar la denuncia en este momento y se podrá activar la investigación?
0: Sí, pero no hay elementos, o sea, no hay pruebas. ¿Saben cuántas denuncias hay en la Procuraduría? Hoy estaban informando, en general, unas eh, fundadas, otras. Este, sin elementos, 103 mil denuncias, o sea, es mucho el rezago. Pero, pues, en este caso eh, fue algo que no corresponde a la realidad, o sea, si no se los diría, lo que pasa es que no me quiero meter al fondo porque es cuando alguien se equivoca o se comete un error. A veces yo digo este periódico, o la prensa, Fifi, porque los veo malintencionados, tendenciosos. Ya ves cómo son que se dan baños de pureza, ¿no? Y son, no son reverendos hipócritas. Ahí sí, pero acá no, acá fue que se manejó una información, eso suele pasar, que llega información a las mesas de redacción por distintas causas. Yo estoy seguro que el director de lo Universal no sabe de esto. Lo que vamos a hacer, y eso fue lo que instruí, es que se le informe.
5: Pero ¿Ustedes no lo van a investigar entonces en este caso, lo desestiman?
0: Si está en la Procuraduría lo tiene que hacer la Procuraduría, pero de entrada no es cierto que la Policía Federal Preventiva haya presentado una denuncia por corrupción en la construcción del aeropuerto. Punto. Ya más no se puede. Pero es que todos nos equivocamos, todos, y lo que tenemos que pues, eh, aceptar es el derecho a, a, a la réplica y también eh, rectificar, no caer eh, en la autocomplacencia, que ese es otro asunto que tiene la prensa FIFI que no rectifica y se regodea de la autocomplacencia, o sea, son este jueces, no, este, sentencian, emiten veredictos, juicios sumarios y no son capaces de rectificar. Imagínense lo que hicieron últimamente, que en los días que llevábamos, en un mes, había crecido, se había incrementado el crimen en 60 por ciento, no se midieron y no fueron capaces de decir, pues este no es así. No, el 60 es muchísimo, de dos mil eh, homicidios en un mes a tres que es el 60 si hago bien las cuentas. No, pues estaría yo preocupadísimo, pues no estaría yo tranquilo pero no fueron capaces de decir eh, sí este ah bueno aquí está mira. Eh, aquí va, así vamos entonces pero esto no es 60 por ciento ya nos desviamos del tema o sea nos vemos mañana muchas gracias